0: Witamy w 4po4, czyli podcaście, w którym pleciemy Arsenalu i tym, co wokół niego. Ja nazywam się Michał Kessler, a moimi dzisiejszymi gośćmi będą Mikołaj Baran. Cześć. Kuba Olborski. Cześć. I Adrian Kozioł.
1: Witam serdecznie, kłaniam się.
0: Jesteśmy świeżo po meczu z Southampton i na pierwszy ogień właśnie idzie to spotkanie. Jestem panowie zażenowany, myślę, że wy tak samo, ale no coś powiedzieć trzeba, mimo wszystko w tym podcaście, także... Zapraszam.
1: Co można powiedzieć? Chyba no to co zwykle. Dramat, ale myślę, że dramat to jest. No. Tak jakby powiedzieć, że Stephen Hawking nie był zbyt żwawy w tańcu. Czyli no. Nic nie powiedzieć. To jest po prostu no, nieporozumienie po raz kolejny. Tracimy punkty z jednym z głównych kandydatów. Do, do spadku, to jest, dla mnie, to jest dla mnie po prostu masakra, mnie to już zaczyna po prostu, yy... ja zaczynam się śmiać po prostu z tego, ale to jest taki śmiech przez łzy i po raz kolejny mamy taki dzień świstaka, czyli budzimy się i znowu dzieje się to samo, znowu jest to samo, znowu jest masakra w środku pola, znowu są błędy defensywy, znowu jest nieskuteczność yy... u napastników, chociaż akurat wczoraj Aleksandr dla KZ y, strzelił dwie bramki, ale znowu słaby mecz z kolei y, Pierre y, Obamy Genduzi, który chyba zapomniał, jak, jak, jak gra się w piłkę, ten chłopak w ogóle nie przypomina nawet samego siebie y, chociażby z początku bieżącej kampanii. Y, y, no po prostu wygląda, wyglądało to bardzo źle w jego wykonaniu, ale nie tylko w jego, to nie tak, że ja tylko jadę po Genduzim. Po Genduzim jadę dlatego, że po prostu wymagam od tego chłopaka już więcej. No bo na kogo ja mam liczyć tutaj? No, czy ja mam liczyć na Lukasa Torreire, czy ja mam liczyć na nie wiem, na Seba Josa, który, za, który po prostu no, zawodzi, od w zasadzie od, od początku sezonu miał tylko przewłyski. Czy ja mam liczyć na to, że nie wiem, że z kolei przed y, atakami rywali wyratuje nas Calum Chambers, no nie. Więc wymagam y, od, od Mateo Genduziego, który na pewno jest, y, jest talentem i był y, takim, można powiedzieć, liderem y, naszym na początku tego sezonu, o, o, oczywiście obok, y, obok Pierre-Emericka Obama-Younga, a teraz y, no, niestety wpasował się w ten marazm, w tę szarość, w tę słabość naszą i, i wygląda po prostu z meczu na mecz coraz gorzej. My jako drużyna że też, no cóż, jakby to powiedzieć delikatnie, nie wyglądamy lepiej, jest tak samo źle jak było, jeśli nie gorzej, bo przed porażką z, tak jak wspomniałem, jednym z głównych kandydatów do spadku ratuje nas w doliczonym czasie gry Aleksandrowa KZ. Nie tak to powinno wyglądać, nie tak to sobie wszystko wyobrażaliśmy i wydaje mi się, że jeśli poprzednie mecze nie przekonały niektórych kibiców i oczywiście też zarządu naszego wspaniałego, że Unai Emery to nie jest odpowiedni człowiek, żeby prowadzić dalej Arsenal, to myślę, że no ten mecz chyba rozwiał wszelkie wątpliwości.
2: Generalnie można powiedzieć, że emocje już troszkę opadły, bo to nie jest jakąś wielką tajemnicą, że nie nagrywamy tego bezpośrednio po spotkaniu, tylko kilka ładnych godzin już minęło i ta największa irytacja już minęła. Teraz jest takie poczucie bezsilności, bo po raz kolejny widzimy, że chociaż oczywistym wydaje się, że nic już z tego projektu Emerygo nie będzie, nadal nie widzimy żadnych efektów w postaci zwolnienia Hiszpana, czy, czy nawet jakiś pogłosek, które by to sugerowały, no... Co, co do samego meczu, może stricte przejdźmy... Przed samym meczem byłem bardzo zadowolony z tego co zobaczyłem bo wydawało mi się, że ten skład, który puścił do boju Unai Emery był na papierze bardzo dobry, zbilansowany, fajnie, fajnie zbilansowany atak z defensywą Wydaje się, że, że nie mógł tak naprawdę posłać niczego lepszego, bo ten pomysł z pięcioma obrońcami, no to jest, widziałem wiele takich tweetów, takich głosów, że wychodzimy defensywnym ustawieniem na, na jedną z najgorszych drużyn Premier League, na przedostatnią ekipę Premier League, ale y, tu nie zgadzam się do końca, że granie trójką obrońców jest takim defensywnym ustawieniem, bo widzimy, że właśnie... Y, Ci, ci trzej stoperzy bardzo, bardzo angażują się w rozgrywanie piłki. David Luiz bardzo chętnie z tego korzysta i podłącza się do, do tego rozgrywania, do tej ofensywy. Także nie, nie zgodzę się, że to jest defensywne nastawienie. I dlatego nie można mieć pretensji do Unai pod względem tego, co robi w trakcie dnia meczowego. Zmiany także trafione. Wydaje mi się, że trafione w odpowiednim momencie. Coś jednak nie działa. Najbardziej irytowało mnie to podczas całego meczu, że każdy grał tak jakby w innej drużynie. Każdy grał dla siebie. Chciał się pokazać, nie wiem, zmienić coś driblingiem. Podczas gdy reszta jego kolegów po prostu stała i się przyglądała. Często wyglądało to po prostu tak, że jeden biegał, szukał partnera, a wszyscy stali i, i patrzyli, no nie? Tak samo wyglądało to w pressingu. Jakieś zrywy były faktycznie pojedynczych zawodników, którzy nagle ambicją chcieli nadrobić te niekorzystne rezultaty, i, i po prostu nikt za nimi nie poszedł. I, I kończyło się to po prostu łatwym objechaniem ich przez graczy Southampton. Co do. Yy... Zawodników personalnie. Wydaje mi się, że no tutaj oczywiście jedyną postacią, którą możemy wyróżnić na plus jest Laka Z, który, który po raz kolejny udowodnił, jak świetnym zawodnikiem jest na małej przestrzeni. Wydaje mi się, że równie dobrą, jak nie większą karierę mógłby zrobić w futsalu, bo to jak panuje nad piłką na małej przestrzeni to jest naprawdę rewelacyjne. Wydaje się, że proste dwa finisze, ale w sposób w jaki przyjmował piłkę, no mi, mi to po prostu nie niebywale imponuje. Całkiem przyzwoicie za, zaprezentował się także Mesudezil. Do niego myślę, że nie można mieć jakichś większych pretensji, ale tak jak mówię, generalnie drużyna wypadła blado, bo y, nie, nie funkcjonowała jako kolektyw i to jest taki największy zarzut.
3: Tak, ja kompletnie w całej rozciągłości zgadzam się z Mikołajem, bo no najlepsze mecze Arsenalu w tamtym sezonie, bo w tym sezonie niestety nie uświadczyliśmy takich meczów na naprawdę dobrym poziomie w wykonaniu Kanonierów. To były takie mecze, kiedy Arsenal dobrze funkcjonował jako kolektyw. To był mecz na przykład przeciwko Chelsea na Emirates, to był mecz przeciwko Liverpoolowi również na Emirates, to był mecz przeciwko United także na Emirates. Skrajne mecze były wtedy wygrane, z Liverpoolem zremisowaliśmy 1-1, ale warte odnotowania jest to, że właśnie wtedy nasza drużyna grała dobrze jako kolektyw przesuwaliśmy się za linią piłki, dobrze asakrowaliśmy nawzajem własne, własne pozycje i mądrze atakowaliśmy, nie odsłaniając się w, w ataku. Co jest teraz naszą największą bolączką, bo taki ikoniczny, może nie ikoniczny, ale znamienny bardzo obrazek zapadł mi w pamięć ze spotkań zarówno z Southampton, jak i z Leicester, że dotyczący dwóch akcji bramkowych, bo to była akcja właśnie na Druga, drugi gol dla Lester, właśnie po bramka Wardiego nie, pierwszy gol dla Lester, to po Bramka Wardiego kiedy Genduzi z Torreirą jakby byli za linią piłki. No, niestety brakuje czegoś takiego w arsenalu co nazywamy defensywnym pomocnikiem. Torreira możemy sobie mówić, że to jest defensywny pomoc pomocnik, jednak raz, że Unai Emery go tam nie widzi, a dwa, czy musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Torreira to naprawdę jest odpowiedni gość do tej roboty, bo Wczoraj go obserwowałem dosyć uważnie, no i niestety nie widzę tego. Gość ma problemy z orientacją na boisku, w którym momencie jest. I wczoraj powinno to wyglądać tak, że w ataku Arsenal gra 4-5-1, albo ewentualnie 4-4-2. Właśnie wczoraj tak powinien być tym ubezpieczającym całą formację obrony zawodnikiem i, ataku, i atak. Natomiast to wyglądało tak, jakbyśmy mieli trzech ofensywnych pomocników, bo Torreira, Genduzzi i Ezil grali praktycznie na tej samej pozycji. I później mieliśmy właśnie tak duży problem przy kontratakach, po którym padła bramka na 2-2. Na 2-1 dla Southampton, oczywiście. Tam właśnie też zabrakło Genduzzi'ego i Torreira, tak jakby miało to miejsce w, w spotkaniu z Leicester. I to jest niepokojący symptom, bo... No, Ostrzyliśmy sobie ząbki, żeby zobaczyć tą dwójkę i myśleliśmy, że to granit szaka jest tutaj problemem, jeśli chodzi o linię pomocy i że ta dwójka bardziej mobilna, bardziej lepsza piłkarsko, czysto piłkarsko, poradzi sobie lepiej i jakoś ten środek pola zepnie. Natomiast to, co widzimy, no, jest zupełną odwrotnością tego, czego oczekiwaliśmy. I tak powoli przechodząc do indywidualności, tak jak Mikołaj powiedział, dla KZ, świetne spotkanie w jego wykonaniu. Pokazał dużo, dużo więcej niż jego partner z linii ataku, czyli Pierre-Emerick Aubameyang. I znowu, znowu dał nam powody, aby rozmyślać nad tym, kto tak naprawdę jest lepszy. Kogo powinniśmy zostawić, jeśli przyszłoby do wyboru między tymi dwoma panami. A do tego wyboru powinno dojść, o czym pewnie jeszcze powiemy w tym podcaście. Mezutezio, też momentami to było naprawdę imponujące spotkanie w jego wykonaniu. Bo trochę przypominał swoją, o swojej magii jaką potrafi nas oczarować z poprzednich sezonów. Jednak były to no, występy głównie indywidualne, bo niestety Ezil, no nie miał wsparcia w kolegach, ja tak to widzę. I także ku mojemu zdziwieniu był to zawodnik, który na, zakładał największy pressing na drużynę Southampton, bo taka mi też, taki też obrazek mi zapadł w pamięć, kiedy to właśnie Ezil dwa albo trzy razy nawet próbował naciskać na bramkarza, ale kiedy bramkarz zagrywał do boku, on bezradnie musiał machać rękoma, bo po prostu ani obłami ani LAKZ, ani żaden z pomocników nie przyszedł mu z pomocą i robił to samodzielnie, co jak wiemy no nie ma jakiegokolwiek sensu w przypadku grania, grania pressingiem. Dokładnie, dokładnie dokładnie tak. I trzecią postacią, którą chciałbym wyróżnić to... to jest Kiran Tierney. Kiran to do którego się pewnie część może nie zgodzić, mając na względzie ten, ten rzut karny. Moim zdaniem ten rzut karny był, był oczywiście nierozważnym zachowaniem Tirneja w własnym polu karnym, ale był też karnym dosyć, dosyć, miękkim jak dla mnie, gdzie no moim zdaniem nie powinno być karnego, ale był i to oczywiście kamyczek do ogródka Tirneja. Natomiast przez cały przekrój spotkania, abstrahując od tego, od tego błędu, mogę z pewnością powiedzieć, że to naprawdę jest spory, spore usprawnienie względem chociażby właśnie Serada Kolasinaca, czy też czy nawet Nacho Monreala mi się wydaje, bo Tirnej raz, że jest dużo lepiej przygotowany motorycznie od naszą Monreala do spotkań, nie ustępuje mu w defensywie, mam wrażenie, na pewno nie w tym spotkaniu, a także jego wrzutki przewyższają jego wejścia ofensywne są dużo bardziej korzystne dla zespołu, niż ma to miejsce w przypadku Serada Kolasinaca, bo na przykład no, po jego właśnie wrzutce padła bramka na 1-1, wyrównująca dla Arsenalu. Tam do grania dał i jeszcze odbicie od obrońcy. Dopiero później piłka trafiła do La Gazeta. I no, bardzo mi się podobała gra Tirneya w tym spotkaniu. No oczywiście poza, poza tym błędem. I to jakby jedyny, jedyny problem, jaki, jaki bym wskazał. I tak jak Adrian, e, Genduzi Genduzi to jest postać, od której wymagam też już teraz. Dużo więcej, po tym świetnym początku sezonu. E, wtedy go chwaliłem. Teraz niestety muszę go zganić, bo... No nie gra na swoim poziomie i nie gra na poziomie, na którym powinniśmy od niego oczekiwać, żeby to robił. Bo niestety nie ma już tych wejść między linię korzystnych, tych odważnych piłek, tych nieszablonowych, nieszablonowych rozegrań piłki. Tego już po prostu nie ma od, od kilku spotkań i, i trzeba się zastanowić poważnie nad tym, dlaczego tak właściwie jest.
2: Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, jeszcze chciałbym wysnuć taki jeden wniosek, bo... Odnoszę ostatnie wrażenie, że nieważne kto zagra, nieważne jaka ta jedenastka wyjdzie, to wszystko wygląda cały czas tak samo. I tutaj można się zastanowić, czy przypadkiem nie jest to problem właśnie całej drużyny, bo krytykujemy indywidualnych zawodników, ale wydaje się, że, że po prostu wyglądamy fatalnie jako, jako zespół, jako całość, czego dobitnym dowodem jest to, że... Popatrzmy sobie na statystyki i widzimy, że Southampton oddało wczoraj 21 strzałów na naszą bramkę. To jest coś strasznego. Leicester w poprzednim spotkaniu oddało 19 takich strzałów. Wolverhampton oddało 25 takich strzałów. To Za to nie można ganić jednego człowieka. To jest po prostu wina całej drużyny tego jak się ustawiamy, jak się przesuwamy.
1: A jeśli jeszcze mogę to na chwilę, to jak już jesteśmy przy tych personaliach to jeszcze chciałbym pochwalić Gabriela Martinellego, który przed z ławki, zaliczył asystę przy drugim golu La Cassetta i w sumie żałuję bardzo i szkoda, że, że nie wszedł wcześniej, bo no pokazał się z bardzo dobrej
3: strony. Tak, tak. Gabi, Gabi, Gabi zaimponował, no tym wejszym zwłaszcza, no bo to jakby no ostatnie, ostatnie minuty spotkania i, i dał radę jeszcze coś, coś się wykrzesać. E, zrobił więcej niż Nikolas Pepe przez 45 minut. E, no zrobił więcej. E, jeszcze tak e, powiedz, powiedzieć słowo o tym, co Mikołaj, e, co Mikołaj nadmienił. Tak, moim zdaniem ja bym się tu już po, 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 po pokusił o poważniejszą e, tezę, że e, tutaj zawodnicy grają już trochę na zwolnieniu na Najamerego. Mi się wydaje, że Szatni przestał odpowiadać ten trener i no niestety nie jestem w stanie sobie wyobrazić żadnego w przypadku, w którym jakikolwiek z tych zawodników potrafi grać aż tak słabo. Naprawdę Pierwsza bramka to jest, no, nie wiem, nie wiem absolutnie co tam się wydarzyło, bo no zawodnicy biegli jakby nie chcieli, a musieli pokazać, że niby biegną. No tak mi się wydaje przynajmniej. Pierwszy gol to jest sabota, że widzę. Je no dokładnie, to jest jakby no, sabotowanie własnej drużyny. No, jak zobaczyłem na to jak, w jakim tempie poruszał się ku własnej bramce, ku Dan Danemu Ingsowi, chociażby Lucas Torreira albo David Lewis, no to złapałem się za głowę. Albo Hector Pellerin, który więcej czasu spędził na machaniu łapami. Niż, niż w faktycznym biegu. No niestety, no to boli, to boli i pokazuje, że no, jeśli że zawodnicy sami chyba chcą tego zwolnienia, e, zwolnienia u Najemerego, e, bo no, nie jestem w sobie w stanie wyobrazić, żeby grali aż tak słabo. I już pierwsze takie symptomy tego, że coś takiego następuje, e, widziałem w spotkaniu z Vitorią Setúbal. E, nie, nie Setubal przepraszam, tylko Gimaraes, e, gdzie no, też, no, jakby zagrali zawodnicy dobrze jakościowo. Naprawdę dobrze jakościowo, ale ponownie nie widziałem kompletnie ani krzty zaangażowania w Igrze i nie mogłem uwierzyć, że to są zawodnicy, którzy nie grają na zwolnienie swojego trenera.
0: Okej, okay. po tej małej dygresji od Mikołaja myślę, że na spokojnie możemy przejść do następnego tematu, który zaproponowaliście nam swoją drogą na naszym fanpage'u na Facebooku, którego polecamy śledzić też, bo Kierujemy przede wszystkim też pytania do Was na nim i jedno z nich właśnie, właśnie teraz zamierzamy wdrożyć. Pytanie dotyczy tego, kogo widzielibyśmy w miejscu na Najemerego z dwójki, Freddy Lundek i Mikel Arteta?
1: No, pytanie jest ciężkie, dlatego że obaj tak naprawdę nie mają żadnych doświadczeń menedżerskich, nie prowadzili samodzielnie żadnego klubu no i cóż, no o Artecie możemy tylko powiedzieć, że jest asystentem Pepa Guardioli, więc na pewno coś tam jakieś pojęcie ma, ale z kolei teraz Fredrik Ljungberg jest w sztabie um, u, u Neyemariego, naja więc no ale mimo wszystko chyba, chyba lepszym y, trenerem jest Pep Guardiola, więc chyba lepiej być, lepszy poniekąd jest ten, kto jest, który jest w sztabie u Guardioli nie, niż ten, który jest w sztabie u, u, u Emeriego, także y, tak mm, troszeczkę w ciemno, ale jak dla mnie 1-0 dla Artety.
2: Mateusz zapytał yy, pod naszym postem facebookowym, któremu z asystentów bliżej do objęcia posady po Emerim, można powiedzieć, że z takiego logicznego punktu widzenia bliżej jest Linkberkowi, który nie dość, że pracuje w tym klubie cały czas teraz i, i nie dość, że zna szatnie bardzo dobrze to, to wie jak zawodnicy reagują, jak zawodnicy trenują i tak dalej. Natomiast generalnie wydaje mi się, że tutaj trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na styl styl gry, styl prowadzenia drużyny, który by preferował jeden i drugi. Wydaje mi się, że, że bardziej do tego DNA Arsenalu obecnego pasowałby Mikel Arteta mimo wszystko, który, który właśnie yy, pozwoliłby powrócić nam do Wengerbola, którego tak dobrze yy, wspominamy. Pozwoliłby nam yy, też powrócić do tego, co teraz prezentuje Manchester City Pepa Guardioli, czyli gra podaniami po ziemi duża wymienność pozycji i tak dalej, i tak dalej. Także też generalnie jestem za tym, że, że Mikel Arteta wydaje się być rozsądniejszą opcją, aczkolwiek tak jak Adrian wspominał, jest to trochę
3: po omacku, trochę taki wybór w ciemno. Ja najpierw odniosę się może do kwestii możliwości obydwu panów na objęcie tej posady, bo jakby musimy zwrócić też uwagę na to, że Arteta jest w połowie sezonu razem z City i jest asystentem Guardioli, który ma coś do powiedzenia w drużynie i jest znaczącym jej, jej elementem. Więc no, po pierwsze wątpię, że on by chciał odejść i opuścić City w walce o tytuł, chociaż no, nie wiadomo jak to by zadziałała ta posada, posada w Arsenalu. A po drugie myślę, że ewentualnie, jeśli doszłoby do zmiany na stanowisku trenera Arsenalu, to do końca sezonu trenerem, takim, jak to się mówi, opiekunem drużyny zostałby właśnie Freddy Ljungberg. Do czasu, do, latu, do lata, aż moglibyśmy wybrać sobie kogoś na spokojnie. Na przykład moglibyśmy sięgnąć po Ediego Hała, Marco Roza, po Erika Tenhaga, chociaż nie wiadomo jak to się z nim potoczy jeszcze, którzy będą wtedy bardziej skłonni do opuszczenia swoich aktualnych klubów niż są teraz. Pod tym względem właśnie Freddy mógł być lepszy, lepszym, wyborem, lepszym wyborem, natomiast jeśli miałaby nastąpić zmiana już teraz, na nowego trenera, to faktycznie chyba wybrałbym martetę przez wzgląd na to, jak Mikołaj powiedział. Przez to, że zbiera teraz aktualnie szlify u Pepa Guardioli i ma od niego przejął od niego sporą wiedzę, jak mi się wydaje, przez dwa sezony a także dlatego, że ma też jakieś pojęcie od Arsena Wengera na ten temat, bo jak Wenger przyznawał już jeszcze z czasów gry Artety w, w Arsenalu, że ma on potencjał na bycie dobrym trenerem, więc zakładam, że tam były już jakieś powiedzmy nie tyle szkolenia, co jakieś powiedzmy wskazówki pod tym kątem i panowie mogli być w kontakcie, a no, prawdę mówiąc z perspektywa trenera, który ma za sobą warsztaty węgera i Guardioli, połączona razem, no jest dla mnie co najmniej ekscytująca. Pozostaje pytanie, czy udałoby mu się to wdrożyć do Arsenalu. Jednak myślę, że Arteta byłby dobrym kandydatem do spróbowania na dłuższą metę. I tutaj, tutaj, tutaj także zbliżam się do jakby konkluzji, że to właśnie Arteta także byłby moim kandydatem, jeśli miałbym wybierać na ten moment. Więc 3-0 dla Artety, dziękujemy. <śmiech> Problem, problem
2: z obejmowaniem funkcji głównego menadżera przez dotychczasowych asystentów jest jeden. Oni nie mają swojego sztabu szkoleniowego, bo ten główny menadżer, którego my widzimy, to jest oczywiście postać najbardziej medialna i najbardziej odpowiedzialna, aczkolwiek trzeba pamiętać, że w tym momencie nowoczesne kluby to jest, dysponują ogromnym sztabem trenerów od różnych, różnych zadań. No i tacy, tacy trenerzy, którzy do te, dotychczas byli tylko asystentami no nie mają takich swoich ludzi sprawdzonych i, i to jest, to jest takie, taka jedna jeden jedy,
3: taki spory pytajnik podczas zatrudniania takich, takich ludzi. No i to może być też problem przy zwolnieniu, bo Unai Amerego, bo on ma swój sztab i o ile jego odprawa wynosi zaledwie, zaledwie albo aż 6 milionów funtów, to odprawa jego całego zarządu, przepraszam, sztabu, będzie nas kosztowała już 15 milionów funtów, co kwotą małą nie jest. Więc no tu jakby. Wydaje mi się, że to jest główny powód, dla którego Unaj emery nadal ma pracę, że właśnie ten, to odszkodowanie jest, jednym, jest głównym powodem, dla którego nadal musimy męczyć się z u steru. I myślę, że to, to odszkodowanie może być jednym z powodów, e, przez które Unai Emery w najgorszym, najczarniejszym scenariuszu naprawdę może zostać w tym klubie do, do końca sezonu i zostać wtedy dopiero zwolniony. E, bo no niestety, tak jak powiedział Mikołaj, jeśli miałby przejąć jego rolę Freddy Ljungberg, to musiałby skompletować zupełnie nowy sztab. E, od nowa. Bo zakładam, że z Unai Emerym odeśliby wszyscy, wszyscy z jego sztabu. Chyba, że tak by się nie stało i zostaliby do końca sezonu. Wtedy, wtedy spoko, ale jakby e, jeśli, jeśli by odeszli razem z nim, no to byłby kłopot. I, i myślę, że dlatego mm, to jest jeden z czynników, dla których to wszystko tak długo trwa.
0: Dobra, przejdźmy teraz do następnego tematu. Do takiego zderzenia. Oczekiwań z rzeczywistością odnośnie dwóch zawodników y, grających na bokach obrony w naszym klubie. A mianowicie... Kiranie Tyrneju i Hektorze Bejerinie. Ostatnio panowie troszeczkę zawodzą. Chciałbym was spytać, no, czy tego się spodziewaliście po prostu?
1: <śmiech> Powiem tak, oczywiście, że się tego nie spodziewaliśmy. Spodziewaliśmy się czegoś zupełnie innego dania nowej jakości, ale to nie były jakby oczekiwania wzięte znikąd, bo Hector Bejerin był jednym z niewielu zawodników, którzy zyskali po przyjściu na Emrego, przecież pamiętamy, że Bejerin przed kontuzją tą poważną grał naprawdę świetnie i no teraz tak naprawdę nie wiemy na ile, na ile to, co w tym momencie Hector prezentuje swoją grą jest spowodowane tym właśnie jeszcze tym chwilowym brakiem formy po, po kontuzji, bo nie doszedł jeszcze do pełnej jakby sprawności fizycznej. A na ile jest to właśnie wpasowanie się, dopasowanie do reszty drużyny, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o formę i, i, i postawę boiskową. No a co do Kirana Tierneya, no też oczekiwania były, no bo grał w Celticu świetnie. E, tutaj na razie no, to nie jest to, czego, czego oczekiwaliśmy, ale i tak jest lepiej niż było chociażby z Sadem, Kolashinacem czy, czy, czy z Naczą Monrealem tutaj na tej płaszczyźnie z Kubą się zgodzę na pewno, bo jest lepiej niż było, ale to jest właśnie ten taki paradoks, że lepiej nie znaczy dobrze, choć jest to stopień wyższy tego przymiotnika. No i ja mam tutaj takie, skoro już jesteśmy przy oczekiwaniach, oczekiwania versus rzeczywistość, to mam takie że oczekiwania po Bayernie i Tirneyu to były oczekiwania Daniela Alves i Jordi Alba, a rzeczywistość to Javi Mankio i Arkadiusz Reca. Także no, na ten moment yy, może jest to przesadzone, oczywiście w celach humorystycznych, tak zwana dozwolona przesada, ale, ale no, zdecydowanie bliżej do tej dwójki yy, naszym, naszym borczcom obrońcą niż do tej pierwszej. Nad czym ubolewam, bo spodziewałem się więcej. Może troszkę naiwnie myślałem, że ich powrót będzie lekiem na całe zło. Okazało się, że no ten lek nie działa, przynajmniej póki co. Cóż, czekamy na to, co będzie dalej. Liczę, że obaj się poprawią, bo wiem na co ich stać i może dlatego właśnie jest w tym momencie, w tym momencie taki zawód, bo, bo, bo po prostu yy, oczekujemy po nich dużo, bo stać ich na dużo. No ale jak na razie żaden z nich nie spełnił w pełni, że tak powiem pokładanych w nim oczekiwań I, no i to po prostu no, przykro, ale miejmy nadzieję, że z tego o, że z tej mąki jeszcze będzie chleb, bo tutaj widzę jakieś chociaż pole do poprawy i że jest jakaś szansa na poprawę, bo na środek pola powoli przestaje już liczyć
2: Tak, jak wspominałeś pod koniec swojej wypowiedzi, Adrian. Yy, liczyliśmy wszyscy, że to faktycznie będzie taki lek na całe zło i to będzie takie wybawienie Arsenalu. Yy, natomiast yy, warto, warto się czasami zastanowić, czy nie popadamy ze skrajności w skrajność, bo faktycznie nie prezentują się najlepiej, ale czy, czy to my przypadkiem nie nałożyliśmy sami sobie takiej projekcji ich yy, po prostu rewelacyjnych zawsze w wybitnej formie zawsze prezentujących się fantastycznie i noszących te drużyny na, na swoich plecach no to chyba po prostu nie są aż, ta, aż tak kluczowi zawodnicy, żeby, żeby odmienili całą grę Arsenalu fakt, fakt faktem, że, że ich indywidualne umiejętności prawdopodobnie są znacznie wyższe niż zawodników których zastąpili, zwłaszcza zwłaszcza Bejerin jest ogromnym wzmocnieniem na prawej flance w porównaniu do, do chociażby Ainsleya, Maitlanda, Nilesa czy Kaluma Chambersa. Zwłaszcza w grze ofensywnej, ale, ale tak, jak, tak jak wspominałem wcześniej, wydaje mi się, że po prostu troszkę, troszkę za dużo oczekiwaliśmy po tym, po tym powrocie tych zawodników po kontuzji. Warto też zauważyć, że kontuzja więzadła zawodnika bazującego na szybkości, jakim jest niewątpliwie Bejerin, na pewno jeszcze przez lata będzie się za nim ciągnęła, także liczę na to, że kiedyś wróci do, do pełnej dyspozycji, do, do tego, co, co prezentował chociażby te, ten rok temu, ale, ale wydaje mi się, że to może nie nastąpić aż tak szybko, jakbyśmy tego chcieli.
3: No właśnie, tutaj, tak jak Mikołaj powiedział, popadamy ze skrajności w skrajność, bo no trochę jednak przez tą absencję Hektora. Myślę, że wyidealizowaliśmy jego, jego portret trochę. Musimy pamiętać, że to jednak była kontuzja, która męczyła go od stycznia tego roku, od początku stycznia tego roku. To jest Wrócił na boisko w listopadzie, więc w Premier League oczywiście, więc od ostatniego meczu Premier League minęło 10 miesięcy. No to jest ogromny, to jest ogrom czasu naprawdę i no, zawodnik, zawodnik dojdzie do tej swojej dyspozycji, no to trochę musi siłą rzeczy minąć. Niestety nie możemy oczekiwać od Bellerina, że po kontuzji więzadeł on wejdzie w pierwszy mecz Premier League i nagle będzie przypominał tego gościa, który zakończył spotkanie z Chelsea. Niestety to jest niemożliwe z piłkarskiego punktu widzenia i to samo tyczy się Roba Holdinga. A w przypadku Kirana Tierneya, ja prawdę mówiąc nie jestem zawiedziony póki co to jest dla niego nowa liga, nowy poziom i wejście, wejście o, o krok wyżej. O, o krok wyżej na, na, na tym po tych schodkach właśnie. I moim zdaniem nie spisuje się najgorzej. Jest dużym usprawnieniem względem Serada Kolaśniaca i, i, i Nacho Monreala. Faktycznie, tak jak Adrian powiedział, nie jest to ten poziom, którego może byśmy jeszcze oczekiwali, bo przydarzają mu się błędy w samej obronie, takie pojedyncze, jak i ten Najgorszy póki co jego błąd ze spotkania właśnie z Southampton, rzut karny. Przecież tak jak mówiłem wcześniej, no to dla mnie taka sytuacja mocno, mocno wątpliwa, która, którą można, można na nią dyskutować. Natomiast no, Kieran Tierney ma bardzo wysoki sufit i to trzeba sobie powiedzieć, bo to ten zawodnik może stać się jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji w Premier League. Tylko no, ponownie potrzeba czasu. Potrzeba czasu i potrzeba odpowiedniego człowieka, który mu powie, co musi zrobić, żeby wejść na ten wyższy poziom. I prawdę mówiąc wątpię, aby Unai Emery był takim człowiekiem. Niestety. Natomiast pod batutą kogoś innego jak najbardziej to się może wydarzyć. I liczę na to, bo naprawdę naprawdę lubię tego gościa. I widać już teraz, że ma naprawdę potencjał na bycie długoletnim członkiem tego, tego projektu, jaki, jaki jest obecnie tworzony w Arsenalu.
0: Na finiszu naszego podcastu Chcę przejść, właściwie chcę, żebyście wy porozmawiali o tym, o przyszłości Aleksandra Lacazeta i Piera Emeryka Aubameyanga w naszym klubie.
1: Cóż, przyszłość na pewno jakaś tam przed nimi jest, tylko <coughs> trzeba pamiętać, w jakim momencie, w tym momencie, w jakim momencie, w tym momencie, że tak powiem, pięknie i poetycko, znajduje się Arsenal Football Club czyli znajdujemy się w czarnej dziurze, jak to mówił pan Andrzej Twarowski na finiszu sezonu 11-12 Premier League. I, i nie wygl... A z kolei jak mawiał jak mawiał Stefan Kisielewski, problemem nie jest to, że znaleźliśmy się w dupie, tylko problemem jest to, że zaczęliśmy się w niej urządzać. I i to troszeczkę niepokoi i nie wiem, czy, czy Pierre-Emerick Aubameyang i Alexandre Lacazette będą chcieli się tam urządzać razem z resztą ekipy, czy, czy będzie możliwość ich zatrzymania, jeśli nie uda się awansować do Ligi Mistrzów, a wiemy, że będzie o to cholernie ciężko, bo y, przez miejsce w Premier League y, mam wrażenie, że już nam to uciekło, Aha, w Lidze Europy ucieknie nam pewnie z czasem, bo spadną z Champions League ekipy, które są od Arsenalu mocniejsze. Chociaż no oczywiście nie muszą się w 100% spinać na, na tę Ligę Europy i to, że na papierze będą mocniejsze, nie oznacza, że Arsenal pokonają, ale chcę tylko powiedzieć, że no nie będziemy faworytem do zwycięstwa w Lidze Europy i nie jesteśmy tym faworytem. Także no... Wygląda to nieciekawie. Chciałbym, żeby obaj zostali w tym klubie, bo to są cały czas bardzo ważni zawodnicy. Kiedy są w formie, to to jest jedna z najlepszych ofensyw w Europie i ścisły top w Premier League. No ale właśnie, czy oni będą chcieli, czy oni będą chcieli tutaj zostać, czy, czy Unai Emery będzie w stanie znaleźć dla nich obu miejsce w składzie, tak żeby nie cierpiała na tym reszta, reszta drużyny będzie o to na pewno ciężko powiem tak, no dobry trener znalazłby pewnie miejsce dla nich obu, dla obu. tak jak no, nie chcę mówi, że Ernesto Valverde jest jakimś świetnym trenerem, bo też grozi mu zwolnienie z Barcelony w tym momencie, no ale on potrafił znaleźć miejsce dla chociażby Griezmana, Dembele, Suareza i, i Messiego, co Ca, dla całej tej ofensywnej e, czwórki u nas jest to trójka, bo nie dość, że jest to Bomeyang i, i Lacazette to jest jeszcze Nikola Pepe, który też nie przyszedł tutaj, że tak powiem, zbierać truskawek, więc no będzie, będzie trudno znaleźć miejsce na tej trójki, ale na pewno da się to zrobić, tylko no, trzeba będzie podjąć decyzję, jakim kosztem i najważniejsze jest to, żeby żeby drużyna na tym skorzystała, bo to drużyna jest najważniejsza i, i nie zdobywa punktów dwóch czy trzech zawodników, tylko, tylko na ten sukces pracuje jedenastu, a czasem nawet więcej facetów, także, także to tyle ode mnie, tyle chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że zostaną, ale pewien tego to ja wcale nie jestem.
3: A ja właśnie mam trochę inne podejście do tej sprawy, bo jak Adrian powiedział, może być ciężko zatrzymać obu, jeśli nie awansujemy do Ligi Mistrzów, natomiast w mojej opinii na pewno uda nam się zatrzymać jednego z nich. Bo i tak też powinniśmy zrobić, nawet jeśli awansujemy do Ligi Mistrzów. Bo tak, weźmy kadrę Arsenalu i spójrzmy na to, gdzie mamy tak naprawdę braki. Mamy braki w środku obrony, mamy braki w środku pomocy. I tu mamy w środku pomocy mamy duże braki, które trzeba uzupełnić. I Musimy sobie odpowiedzieć też na pytanie, czy Aubameyang jest lewym skrzydłowem, Czy on może tam grać? Czy to jest wykorzystanie jego umiejętności w takim stopniu, w jakim byśmy chcieli to robić. Bo tak jak Adrian powiedział, co do Barcelony i Valverde, no faktycznie, tam gra Dembele, tam gra Griezmann, tam gra Suarez, tam gra Messi. I okej, okay, ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to jest na pewno wykorzystanie ich umiejętności w najwyższym stopniu. Bo mi się wydaje, że jak Aubameyang jest świetnym napastnikiem, naprawdę genialnym, z światowym napastnikiem, to musimy sobie powiedzieć, tak skrzydłowy jest z niego co najwyżej przeciętny. I moim zdaniem, nawet jeśli awansujemy do Ligi Mistrzów, musimy się skupić na tym, aby jednego z nich sprzedać. Hmm, ja bym się skłaniał, no, nie powiem może ku, ku, ku komu by się skłaniał, bo to też pewnie wyjdzie w praniu. E, wiadomo, że Aubameyang jest jakby bardziej teraz potrzebny drużynie. E, przez jego bramki jesteśmy bardziej od niego uzależnieni. E, ale być może będzie tak, że to właśnie Aubameyang będzie miał w ogóle opcję do odejścia z Arsenalu, bo w tej formie, lakazetem w formie, którą prezentował do tej pory, oczywiście wyłączając spotkanie z Southampton. No nie widzę klubu, który by się nim zainteresował tak poważnie i szczerze mówiąc, no nie wiem, nie wiem jaki klub chciałby też go mieć tak na stałe w Arsenal, od Arsenalu, kupić go. Więc no myślę, że któryś z nich musi odejść, niezależnie od tego, czy, czy awansujemy do Ligi Mistrzów, czy też nie, bo jeśli nie awansujemy, to musimy wszystkie środki przeznaczyć na zatrzymanie jednego z nich. I, kupić, i skupić się na kupieniu lewego skrzydłowego, bo no, niestety Nikolas Pepe tak jak Adam powiedział nie przyszedł tutaj zbierać, zbierać ogórków, tak truskawek, truskawek, może być bo, truskawki, nie przyszedł zbierać tutaj truskawek i musi mieć miejsce na boisku i to może nastąpić tylko wtedy kiedy sprzedamy kogoś z tej dwójki i można tutaj mówić oczywiście o głębi składu, ale no właśnie tak jak powiedziałem na samym początku czy nas stać na to, żeby trzymać jednego z nich na ławce, mając w odwodzie jeszcze Gabriela Martineziego i jednego Neketiache'a? Moim zdaniem nas nie stać i moim zdaniem, który z nich niestety musi odejść. Kto to będzie, to się pewnie jeszcze okaże, ale jeśli któryś z nich odejdzie, musimy kupić lewego skrzydłowego, i wtedy nasza drużyna będzie jakby gotowa do rywalizacji w ataku, bo obecnie to jest tak jakby trochę e, wciskanie sobie na siłę kompetencji tych zawodników, bo niestety, no, Jan Lacazette i Pepe na chwilę obecną nie mają prawa egzystencji w na, na jednym boisku, bo po prostu będzie skutkowało niewykorzystaniem jednego z nich w odpowiedni sposób. Możecie tu, możemy tu mówić też o 4-4-2 ewentualnie, no ale ponownie, Arsenal nie ma do tego odpowiednich zawodników moim zdaniem i nie jest to formacja, która na chwilę obecną mogłaby być dla nas korzystna, więc no, nie widzę innej, innego sposobu niż sprzedaż jednego z nich niestety.
2: Ja nie chcę tutaj jakoś wybitnie przedłużać, dlatego szybko tylko powiem, że generalnie wydaje mi się, że jeżeli chcemy wyjść z tego marazmu, w jaki powadliśmy ostatnio, wyjść na prostą i zacząć odnosić sukcesy, to nie możemy pozwolić sobie na sprzedawanie zawodników o tak dobrej, tak, tak wysokiej klasie. Wydaje mi się, że jeżeli popatrzymy na drużyny, akurat Liverpool może być tego przeciwieństwem, bo faktycznie oni grają prawie się tą samą, ofensywą przez cały sezon i, i liczą na to, trochę naiwnie moim zdaniem, chociaż y na razie im to wychodzi, liczą na to, że, że cały sezon rozegrają właśnie takim składem i, i to im fajnie, fajnie wychodzi, ale, ale pomyślmy sobie, co by było, gdyby w zeszłym sezonie na przykład Salah salach czy Mane wypadł na jakiś dłuższy okres i wydaje mi się, że nie zaszliby wtedy tak daleko, jak zaszli. Y natomiast wracając do samego Arsenalu, Popatrzmy na inne drużyny, które liczą się na świecie, liczą się w Europie. Choćby Manchester City, który ma na ławce takich zawodników, których my chcielibyśmy mieć w pierwszym składzie. Wydaje mi się, że to jest klucz do sukcesu. Generalnie nie powinniśmy, nie powinniśmy w ogóle rozważać czegoś takiego jak sprzedaż jednego z dwóch najlepszych naszych zawodników. Wracając do... Yy, stricte arsenalu i tego, czy oni mogliby grać na, yy, na, by przebywać na boisku jednocześnie, bardzo mi się podoba ten ostatni pomysł. Unai Emeriego z grą yy, właśnie Lakazeta i Obama Younga jako dwójki napastników i Mesuta Ezila za nimi. I wydaje mi się, że jeżeli Pepe ma z kimś rywalizować o miejsce w składzie, to nie jest to ani Lakazet, ani Obama Young, a właśnie Mesudezil i generalnie właśnie takiego. Takiego rozwiązania bym oczekiwał, że ta dwójka gwarantowałaby nam gole, jeżeli mieliby za sobą kogoś kreatywnego. Wydaje mi się, że Pepe mógłby aspirować do takiej roli. A też miejmy na uwadze to, że Obama Young oraz Mesud Ezil też już nie są najmłodsi. Akurat Pepe, Pepe jest bardzo młodym zawodnikiem. Wydaje się, że, że jeszcze jego czas nadejdzie, a teraz powinniśmy korzystać z zawodników o światowej klasie, których, których mamy w swojej drużynie i nie rozumiem po co moglibyśmy ich w ogóle, w ogóle sprzedawać.
3: Sprzedać po to, żeby pójść trochę naprzód mi się wydaje, bo niestety no, ciężko będzie ich zmieścić. W formacji preferowanej chyba przez Arsenal, którą będzie 4-3-3. No niestety to się, no, tak jak powiedziałem, to się, to się będzie wiązało z tym, żeby, żeby któregoś z nich po prostu ograniczyć jego, jego umiejętności. I no, ja rozumiem, no, rozumiem też jak mówisz, że o tym, że City ma takich zawodników na ławce, jak my mamy w pierwszym składzie, chcielibyśmy mieć w pierwszym składzie. No niestety my nie jesteśmy Manchester'em City i nie stać nas na takie wzmocnienia, na to, żeby ich trzymać na tej ławce, e, takich zawodników. No niestety, moim zdaniem tak to trzeba rozwiązać. I zastąpić faktycznie tego, tego odchodzącego zawodnika kimś innym, lewym skrzydłowym, e, który faktycznie na tym lewym skrzydle będzie mógł pokazywać pełnię swoich umiejętności, a nie ograniczać się trochę, trochę jak to robi Aubameyang.
0: Dzięki panowie za dzisiaj. Moimi gośćmi byli Kubalborski.
3: Dzięki, do usłyszenia.
0: Mikołaj Baran. Dzięki, cześć I Adrian Kozioł.
1: Dzięki, dzięki. Do usłyszenia. Kłaniam się nisko.
0: Ja nazywam się Michał Kaster. To było 4 po 4. Dzięki i do usłyszenia za tydzień. Cześć.